0: 皆さん、こんにちは。ウィズ・カオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回の知れ事がてらでは、前回と同じようにですね、私、ウィズ・カオルが、私の好きなですね、フルフルズについて語っていきたいなと思っているんですが、まずその前にですね、動画の方で何をやってるのかということと、この知れ事がてらという動画の企画について、簡単にご説明します。ウィスカオルの知れ事がてらというのはですね、私、ウィスがですね、私の好きなことを知れ事というのはザレ事という意味なんですが、ザレ事をお話ししがてら、動画の方ではブレンダーの練習をしているところをご覧いただくという、そういう企画になっております。ラジオ番組的に気軽に聞き流していただければと思います。動画でやっているのは、YouTube にブレンダーグールという YouTube チャンネルがあるんですが、そこに上がっているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうブレンダーのモデリングのチュートリアルをやっているところですこのチュートリアルは全部で10回の講義に分かれていてこれは全部でこれは10回目になるんですけれどもだから最終回ですね今回で、えー、このチュートリアルで作るものは完成します何を作ってるかっていうとアンビルっていう金床ですね、日本語で言うと。金床を作っています。金床っていうのは、鍛冶屋さんとかが使う道具で、トンカチでこう、日本刀とか、わかんないですけど、金属を叩くときの下敷きになるような台座、土台になるもの、まな板みたいなもの、だと僕は思っていますが、厳密に本当にそうかどうかは実は知らないですけど、まあそうだと思って作っています。ここまでの9回のチュートリアルでモデリングをしたりとか、表面の微妙なデコボコっていうのを、スカルプティングっていう機能を使って作っていったりとか、それを作っていった細かい微妙な表面の特徴をノーマルマップっていうのに焼いていったりとか、それに加えてテクスチャーを貼るとか、まあそういったことをやってきました。今回の動画でやってるのは最後の仕上げですね。最後の仕上げに表面に細かな傷とか、ちょっとした凹みとか、そういったものをつけていきましょうっていうことをやっています。これがこのブレンダーグールのインターミディエートモデリングチュートリアルの10回目の内容ですね。なんですが、9回目にですね、前回の知れ事がてらで9回目をやってるんですけど、そこでですね、UV の再展開っていうのをしてしまったせいでですね、ちょっと8回目か7回目かで作ったですね、ノーマルマップっていうのが、新しく展開した UV とずれてしまったんで、ノーマルマップがずれてるんですね。なので、正しくヘリのへこみとか、あるいは表面のデコボコとかが正しく適用されてない状態になってしまっているんで、まずはですね、ノーマルマップの焼き直し、ベイクからやり直すってところから始まってます。なので、実際のチュートリアルの動画は、そんなに長い動画じゃないんですけど、これ、そのもの、この動画、このシルコットカテラ28回は、ちょっと長めになっていて、1時間半ぐらいありますけれども、それは、最初にノーマルの焼き直しってことをやってから、最後に表面の細かな傷とかのテクスチャーを描いていくってことをやるからですね。今見てわかるように、アンビルの側面にへこみがボコッと、一列あるように見えますけど、本当はこれが、アンビルの上のヘリのところに重なっててほしいんですね。要するに、上の面と側面がこう90度に直角にパキってなってますけど、そこのヘリのところに、トンカチで叩いたような凹みとか歪みとかが出てきてほしいんですけど、その凹みとか歪みがこうずれてしまって、側面にこうずるっとずれてしまったんですね。3D モデリングやったことある方はピンとくると思うんですけど、そういう、へこみみたいなデータを本当はヘリに適用したかったのにそれがずるっとずれて側面に適用されちゃってるっていうのが今の問題です。で、それを解消するところを今やっているっていうのが今の私の説明ですね。で、これをやってみてですね、やっぱりブレンダーグールのチュートリアルはやっぱりインターミディエートとも言っているだけあって中級者向け、つまり僕のようなですね、ブレンダー初心者には本当に圧倒的にわかりやすくあのー、何もわかんなくても大丈夫っていうほど優しいものではなかったです。優しいっていうのは簡単ってことですね。簡単ではなかったです。でも、その、それだけにですね、やっぱり身につけられたテクニックとかも大きいなと思ってます。ノーマルを焼くとかっていうのは結構、普通にモデリングをやってるだけだと、やりたいなとまあ思う、そのうち思うんでしょうけど、僕の今のレベルでノーマル焼きたいなとかって、ノーマルマップ焼きたいなって、思うことはきっとなかったはずなので、早めにこのテクニックを知れてよかったなっていうふうに感じますね。やっぱりチュートリアルやるっていうのは何事のにも結構重要で役に立つなっていうことは感じます。で、これをやったことによってですね、ブレンダーの使い方よくわかったなっていうのが僕の学びとしてあるわけですが、まあそれはそれとしてですね、今回の動画では前回に引き続き、フルフルズの楽曲について、レビューをしていきたいなと思っています。僕の感想を交えながら楽曲紹介ですね。っていうのをやっていきたいなと思っています。はい。で、まずですね、最初に取り上げたいのは、前回の動画の最後でシングルのとことんでいこうを取り扱ったので、今回1個目に取り上げたいのは、セブンスシングルですね。1995年の5月21日に、リリースされている大阪ストラットパート2ですね大阪ストトトラットパート2のシングルはですね、大阪ストラットと大阪ストラットインストルメンタルバージョンと大阪ストラットブラックスミスリミックスバージョンというのが入ってるみたいです。で、僕はですね、このシングルは実は聞いたことがなくて、今までにですね、何回かウルフルズについて語ってるんですが、僕は全曲知ってますよって言ってるくせにですね、改めて振り返ってみると知らないのもいくつかもしかしたらあるかもと最近思い始めてます。で、そのうちの一つはこの大阪ストラットブラックスミスバージョンですね、ブラックスミスリミックスですね。僕はこれについては実は全くピントをてません。大阪ストラットは聞いているんでわかるんですが、ただですね、後に、この、今 Wikipedia を見るとですね、大阪ストラットパート2っていきなりパート2がリリースされてるんですけど、それがですね、後に未発表音源として、一部歌詞違いの大阪ストラットパート1っていうのを収録した万歳っていうのがリリースされてるんですね。ってことは、大阪ストラットパート1は、まあ未発表音源で、当初、最初からパート2でリリースされてるってところはちょっと特徴ですよね。非常に分かりづらい。ですね。ま、ただ、これはですね、なんで最初からパート2かというと、大滝栄一のナイアガラムーンっていうアルバムに入っている、これは何て読むのかなフッサか。ふっさしですね。ふっさしっていうのはどこなんでしょうか東京都ですか<笑>僕東京なんですけどね、東京のふっさし全然把握してなくて大変恥ずかしいですが、ふっさしですね。なので、ふっさストラットパート2っていうのを、大滝 H が出してるんですね。大滝 H3 というべきかもしれませんが、大滝 H が出してるんですね。なんで、それの文字利というか、オマージュというかパロディというかカバーですよね。大阪ストラットは、その、だから元々の楽曲は大竹栄一の楽曲ではあるんですけど、それをですね、編曲して、歌詞もですね、歌詞はトータス松本がやっているのかな作詞作曲大竹栄一っていう風に Wikipedia には書いてあるんですけど、これは、アレンジなんで、トーダス松本が作詞作曲したあ作曲してないですね。作詞したんじゃないかなと思いますが、楽曲的には大滝栄一の作詞作曲っていう風にウィキペディアには書いてありますね。実は僕ちょっとここのところ分かってないです。だから全曲解説とか言いながらいきなり心もとないところから始まっちゃってます。アザクストラットは非常に面白い楽曲で、えー、wikipedia によればですね、ジャンルとしてはファンクだって書いてますけど、まあ、確かにファンクっぽいものかなっていう感じはしますね。ただ僕の感じから言うと、ラップっぽいかなっていう感じですね。なんかただ、こう、バンドの演奏の背景で、トタス・マツモトっていうウルフルズのボーカリストがわちゃわちゃ喋りまくるっていう、なんかそんな感じですよね。宮内くんっていうのが出てくるんですけど、宮内くんっていうのは、ウィキ e ディアによれば、アイスの宮内っていう人だそうですね。アイスっていうバンドを僕は知らないんですが、90年から活動を続けているみたいですね。宮内和幸さんっていう方だそうですね。なんとその方2007年に亡くなっているみたいですね。宮内さんが亡くなった後のアイスは、またキーボード、ベース、ドラムという変則スリーピースになって、バンド活動を続けているらしいですね。ちょっと僕はアイスのことについては全然知らなくて、今ウィキペディアを見て初めて知ったんですけど、でもそのようですね。まあ最後のリリースが2013年とかなんで、なんかあまりもう最近ではアクティブではない、感じなのかなと思ったりしますが、実はそうでもなくて、ウィキペディアに載ってるものでも、2019年の1月26日、今、録音の時点は2019年の5月9日なんですけど、4ヶ月、まあ、えー、3ヶ月ぐらい前と言った方がいいですかね。に、2019年の1月末にですね、1月26日に、アイス25周年アニバーサリー、25th anniversary live っていうのをやっているようですね。まぁちょっとアイスについては僕全く知らないんですが、大阪ストラットに登場する宮内くんっていうのはアイスの方だそうですね。で、残念ながら2007年の時に亡くなられたそうですね。僕は全然知りませんでした。だそうです。宮内くんのあの、お母さんがなんだとか、宮内くん元気でやってるかっていう、そういう歌詞があるんですけど、非常に面白い歌詞で、なんていうかもう、ふざけ倒してるっていう、ウルフルズっぽい感じですよね。宮内くんは、え一、ー、番にも出てきますね。おう、宮内くん元気でやってるかあ,あ、はい、あ,あ、びっくりしたっていうところに1番で出てきて、2番では、ちょ、前、前まで行って顔見,見てこいや、宮内っていうところで出てきますね。まあでもこれについてですね、まああんまり喋ることは僕はあんまり持ってないですね。大阪の地理を、僕はあんまり詳しくないんで、梅田あたりの、なんか駅の周りのこう駅ビルの構造が複雑すぎてなんかビッグカメラに行けないとかなんか色々ありますけど確か梅田だった気がしますけど僕ずっと東京の人なんであんまり梅田のことわかんないんですよねだから南とか北とか言われちゃっても何のことか全然ピンとこないんですよねなので大阪ストラットはもちろん歌としては何十回も何百回も聴いてるんですがあまり楽曲としてピンとくるものではないかなって感じですねこのシングル CD を僕持ってないんで、ブラックスミスリミックスバージョンっていうのはすごいいいですね。まさに今作っている、ブレンダーグールのチュートリアルでやっている、このアンビルっていうのはまさにブラックスミスが使う道具ですよね。ブラックスミスって何かっていうと、日本語で言うと何なんですかね。鍛冶屋ですよね。ブラックスミスは鍛冶屋ですよね。まあスミスがそもそも鍛冶屋だったりするみたいですけど、まあそういう停鉄を作ったり、だから馬のひずめの停鉄を作るやつとか、鍛冶屋とかがブラックスミスですけど、まさにこのアンビルもブラックスミスが使う道具なんで、なんかこう、奇妙なところで繋がりが出てきてしまいましたが、大阪ストラットパート2というシングルの3曲目が、ブラックスミスリミックスバージョンっていうやつだそうですね。僕は実は全然把握してませんので、あまり詳しく知らないんで、これ以上で語るのはやめましょうか。と思うとですね、その2ヶ月後、95年の7月に33395っていうのはリリースされてますと。333はですね、実はもっと前にリリースされていて、マかマかぶんぶんかなマかマかぶんぶんですね。マかマかぶんぶんっていうのは、93年にリリースされているシングル CD なんですけど、ウルフルズのシングル CD なんですけど、それのカップリングで333ってのがあって、それの、まあ、ある種セルフカバーみたいな感じですね。セルフカバーみたいな感じで、33395っていうのが、後にリリースされたっていうお話を前回というか、まあ、前にしてますけど、それが33395ですね。3395は、333の元のやつと、口で言うとわかんないですけど、表記が違っていて、元のやつはひらがなで333って書くんですけど、セルフカバーのやつはですね、太陽の3、sun っていうのを3回書いて333って書いて、最後にアポストロフィ95って書いて33395ですね。正式な読み方がなんだかわかんないですけどね、33395って読むかもしれないですけど、僕は33395だと思って読んでますが、まあ、そういうやつですね。サ3 3ン95はデビュー3年目で初めてチャート100位以内にランクインしたと Wikipedia に書いてますが僕はこの時はですね5歳か4歳なので95年は5歳か4歳なんでこのことについては全く覚えていないし実際このシングルについては知らないんですよね3 3 3 95はベスト版ベストだぜっていうのに入っているし嘘をつけ、嘘を言え、嘘を抜かせも、万歳に入ってるかなちょっと確認しますが、万歳に入ってた気がするんですよね。入ってないですね。なんかに入ってた気がするんですが。入ってなかったかなあまり覚えてないな。あれじゃあシングル持ってるんですかね僕は。33395のシングルってどんな見た目だったか思い出すと。持ってますね多分。33395のこのシングル CD は、これだから8ミリじゃ、8センチじゃなくて12センチの CD なんですね。だからピンとこなかったな。12センチの CD なんで、正方形の CD ですね。長方形じゃないやつ。8センチの CD って長方形ですけど、このシングルは12センチ CD なんで正方形なんですね。その1個前の大阪ストラットは8センチだと思うんですね。そんなこと書いてるかなそんなことイキペディアには書いてませんが、まあ、見てみると、いや、これも12センチですね。なんかちょっとあんまり正しいこと言ってませんが。33395のシングルは僕持ってて、あれですね。このシングルの表紙がですね、青空がバックで、ウルフルズのように左からジョンビー・チョッパー、トータス松本・マツモサンコン・ジュニア、ウルフル・ケイスケが、青と白のストライプのシャツを着て、肩組んで、笑顔でこっち向いてるっていう、写真になってるんですけどこれは後にですねセルフパロディっていうか繰り返されますねいつ繰り返されるかというとというかウルフルズのウィキペディアンのディスコグラフィーは全然更新されてませんね今ウィキペディアを見ると2007年が最後になってるんで全然もっとシングル出てるんですけどウルフルズの最近のセルフパロディ的にやってるのがうんと今、公式のウェブサイトを見てるんですけど、そこにですね、絶対載ってるはずなんで、ちょっと確認してですね、いい加減なことを言わないようにしたいんですが、どうでも良すぎですね。どうでも良すぎっていう、えー、ウルフルズの活動休止から再開した瞬間の第一発目の曲の、まあこれは配信のみだったので CD としてこう物理的に発売されたものはないんですけど、まあそれのアルバムアートワークとして、このセルフパロディで同じような背景に同じようなシャツ着て同じ並び順でメンバーが肩組んでるっていう写真の CD のアルバムアートワークを使ってますね。なので、33395を、まあ、セルフパロディして、この、どうでも良すぎが出たのが2014年なんで、まあ、20年後、まあ、厳密に言うと19年後かもしれないですけど、に、まあ、同じようなアルバムアートワークで、えっと、再会を記念したっていう、そういうアルバムとか CD になってますね、33395は。で、その333っていう、33395は、その元の333っていう楽曲から大幅にパワーアップしててですね、かなりこう力強い曲になってます。で、なんかこう、ベースとかドラムとかがすごいかっこよくなっていて、あのー、迫力がありますね。333の元のひらがなの333、自分でセルフカバーする前の333は、あのー、初期、ウルフルズっぽい、こう、軽いサウンドだったんですけど、33395になって、やっぱり伊藤銀次さんがこう入った後っていうところがやっぱりでかいと思いますけど、違いとして大きくなると,思うところだと思いますけど、そのせいでですね、聖手というかおかげでですね、33395は非常に強い楽曲になってますね。で、これも非常にいい楽曲なんで、ベストだぜに収録されてますよね。33395のシングルの2曲目は嘘つけ嘘言え嘘抜かせですねで。これは非常に痛快なロックですね。これはどんな曲かっていうと、まあ一番いいのはですね、皆さん全く聞いたことないんであれば、ググればですね、YouTube に違法アップロードかもしれませんけど、載ってるのが結構まあいくつかあるんで、それでまあ聞くこともできますし、それよりもまず歌詞見ると面白いですね。歌詞非常にこう大量の文字があってウルフルズらしからぬですね、非常に言葉を重ねる歌だなっていう感じに見えるんですけど、これすんごい早口で、すんごい早口ってことはないですけど、でも割と早口でこうまくし立てるやつですね。サビと言うべきかわかんないですけど、その歌い出しの足が長い、ケツが綺麗、色が白い、マブーン白いぜっていうところの歌い出しのところとかも非常にかっこいいですね。えっと、ドラムとギターがジャーンってこう、一緒に鳴らして、えっと、演奏が始まるっていう、そういう楽曲になってますね。歌詞は、その、さっき言った大阪ストラットにまあ、近いかもしれないですけど、ラップとはまあちょっと違いますけど、単純に喋るだけのパートみたいなありますね。ちょっと今パプアニューギニア行ってて折れへんみたいは悪いとかっていう、ただ喋るだけのパートがありますね。あんな今親父盲腸で入院してんねん悪いとか言ってて、自分の家は金持ちだから見てみろよって自慢して、じゃあ行くよって言われたら、あ、ごめん、今、親父もうちょっと入院してて、実家呼べない、実家来れないんだわ、つって断るっていう嘘つきの話とか。なんかそういう嘘つきの歌なんですよね。非常に面白いですね。まあ、サビのところは非常に、あの、早口ですね。いつも張ってるばっかり嘘つけ、嘘言え、嘘抜かせっていうところはものすごい早口ですよね。というような楽曲があり。で、3曲目に、今夜どう、ここまでは OK ーありますね。で、今夜どうは、万歳かな万歳じゃないですね。レッツゴーかなえっ、ー、と、アルバム収録曲じゃないですね。今夜どうは、えー。33395だけの曲ですね。なので、アルバムを買っても聴けないんで、シングルを買うしかないですね。でも僕、今夜どう、ここまでは OK っていう、この曲を知っているんで、まあ、このシングルは持ってるんだろうと思うんですが、あまり記憶が確かじゃないですね。ベストバージョンのバンザイに入っていたんでしたっけテンスアニバーサリーエディションのバンザイに入ってますね。なるほど。なので僕はもしかしたらこっちで聴いてるかもしれないですね。シングルは変わってなくって、バンザイテンサーニバーサリーエディションで聴いたかもしれないですね。ちょっとまあ覚えてないな。まあいずれにしても、えっ、ー、と、今夜どうも聴いてますね。これは面白いのは、ドレミファンキーソラシュドゥエッド、夜に乗っかってゴーっていうところですね。こ、あのー、うーん。いきなり目目、と「お前に決めた」「好みじゃないって」「シャイなんだからもう」「踊るよベイベー」「足けまくろうぜ」「ドレミファンキーソラシュドゥイッ」「夜に乗っかってゴー」っていう曲ですけどここの「ドレミファンキーソラシュドゥイッ」ってところはなかなか歌詞がいいですよねこれはなかなか歌うのが難しいですね歌詞タイム見ると歌詞ものすごい大量にあるように見えるんですが、そんなに長い楽曲じゃなかった気がするんですけど、どうだったかな一応歌詞見るとですね、感想のところにカッコで喋ってるところがあるんですね。これは何かというとですね、単純にセリフのパートなんですけど、セリフのパート多いですね。なんかただ喋るだけの楽曲多いですね、意外と。今夜とは4分55秒なんで、まあ、そんな短くないですね。割と長い楽曲ですね。その曲の真ん中で、カッコであるのは、なんというかこう、本当にライブの MC みたいな感じで喋るんですね。イエーイみんな気持ちいいかい俺たちは、うるふるずん違いますね。イェーイ、みんなネパー気持ちいいかい俺たち、フルフルズしばし、俺たちの曲で楽しんでくれ。俺の名前はフェイマース・トールマン、トータス・マツモト、そしてドラマー・サンコン・ジュニア、って言った後、ドラマーのソロパートがントントントントンって入って、で、その後、あーあ、うるさかった。そして、ベース、ジョンビー・チョッパー、って言った後、ジョンビー・チョッパーのベースのソロが入って、で、気持ちはわかるぞ、気持ちは、気持ちはわかるぞってな、何のこと言ってんのかわかんないですけど、で、その後、ウルフルケイスケのソロのカッティング、ギターのカッティングが入ってきて、おギターおナイスカッティングウルフルケイスケおー,ーっていう、そういう感想の喋りというか MC が、メンバー紹介みたいな MC が入ってる楽曲ですね。歌詞の最後の方は繰り返しなので、そんなにいろんなこう展開のある楽曲ではないんですけど、まあ感想にひとひねりあるっていう、そんな楽曲ですかね。そういうものになってますね。というわけで、33395がありましたと。まあ、ここまでシングルの話をしてきたわけですけど、ここで、ついにですね、バンザイっていう一番いいアルバムと言っても過言ではないですが、これの楽曲はですね、ガッツだぜとか入ってますね。だから、それに行く前に、33395の次のガッツだぜと、バンザイ好きでよかったまでが、バンザイのアルバムが出るまでに喋るべきことですね。なので一点バンザイのシングルに、ガッツダゼのシングルですかね、まずは。まず95年の12月6日にウルフレルズの9枚目のシングルとして出たガッツダゼですね。ガッツダゼの楽曲が出てですね、これが一番売れたと、いう風うに、かつては言ってましたが、ウィキペディアによれば、ウルフルズのシングルって2番目の売り上げだって書いてますね。1番は万歳なんですかね。どうなんでしょうか。ちょっとわかんないですけど、まあ、ガツダー二2番目だと書いてますね。明日があるさが実は1番なのかなわかんないですね。まあ、とにかくガッツだぜが出ましたと。で、ガッツだぜも、ま、有名な曲なんで知ってる人多いかもしれないですけど、うんと、ガッツだぜ、パワーフル魂っていう歌ですね。これは何かっていうと、まあ、ファンクじゃなくてディスコっぽい、んと、楽曲で、こう、踊るような、うねる楽曲みたいな感じのものを作ろうとして作った曲ですよね。で、だから、ガツダでのプロモーションビデオというか、ミュージックビデオ見たことある方はわかると思いますけど、なんかこう、殿様に扮したトータス松本が、こう、歌うんだけど、その時代劇の登場人物みたいな人たちがディスコっぽいとこで踊るっていう、そういうやつですよね。なんですが、まあ僕、個人としては、まずそもそもディスコって、何やねん感はあるので、あのー、クラブ的なやつなんですよね。ディスコって、みんなで踊るところみたいな。ファンクとかソウルミュージックの流れを組んで、音量の大きいボーカルで、四つ打ちで、えっ、ー、と、一定のリズムで、こう、踊りやすいシンプルなビートで、みたいな、なんかそういうディスコっていうのが音楽なんですよね。で、ディスコは別に音楽的な側面だけなのかな踊るのはそんなに関係ないのかなまあ、いずれにしてもあんまりディスコのことは僕は分かってないですね。ディスコっぽいのはだからミラーボールですよね。ガッツダゼの、えっと、なんだっけミュージックビデオがどういう風になってるかっていうと、うんと、YouTube でパッと見れないかもしれないですね。まあ、ディスコっぽいいんだと思いますでもなんか僕も別にディスコって何だかははっきりとわかってないんですけど、なんていうか、こう、あれですよね。エルビスみたいな、なんかそういう感じじゃないんですかね。エルビス・プレスリーは関係ありますかね。うんディスコのウィキペディアページにエルビス・プレスリーは出てこないので、僕の勘違いかもしれませんが、まあそういうやつですよね。ミラーボールがディスコっぽいやつですけど、まあガッツダゼがディスコっぽいやつで。もともとガッツダゼっていうのは、ケーシーザ・サンシャイン・バンドっていう、僕はそれについてはこのガッツダゼのことでしか知らないので、他のことがどうなってんのかっていうのは全然知らないですけど、それの that's the way っていう、そういう楽曲の元ネタらしいですね。元ネタ、その楽曲を元に発想したらしいですね。that's the way っていうのは、どういう曲かって僕あんまり知ってはないんですけど that's the way, ah a h a I like it, ah a h a t h a t s the way, ah a h a I like it, ah a ha. っていう。そういうボーカルじゃなくてサビの楽曲だそうですね。That's the way は YouTube にありますね。なので聴こうと思えば聴けると思いますが、歌詞を見ると That's the way I, hum, I, hum, I like it っ I て I I I I、like、いうそういうサビなんですけど、この that's the way っていうところがガッツだぜになっちゃうんですよね。このアハアハのところは一旦最初のデモテープのところでですね、あ、これはだからトータス松本が that's the way からどのようにしてガッツだぜを作ったかっていう話なんですけど、that's the way, あはん、あはん、I like it, あはん、はっていう、I, I like it ですね。私はそれが好きってやつ。気に入ったっていう。お気に入りっていうやつですけど、その、さつとべ、あはあはんはん、あらいいき、あはあはんっていうところから、最初は、ガッツだぜ、あはあはんはんはなはないきっていう、その、I like it を、はないきにしたんですね。はないき、あはあはんってやってたんですね。ガッツだぜ、あはあはんはんはないき、あはんはんはガッツだぜ、あはあはんはんはあらいぜっていう、次は花息、はないき、あらいぜで、で、だから、that's the way, aha, a ナイキアハアハ that's the way, aha, aha, a r i s it, っていう、そういう楽曲を作ってたんですよね。それは、実は、その、トータス的には、まあ、おまけの楽曲で、まあ、いろんな、こう、デモテープに楽曲、デモテープって、トータスが言ってたから、僕もその言葉が今、スッと出てきましたけど、デモテープって多分今はないですよね、きっと。テープレコーダーつかないですもんね。でも、その当時、92年、95年の当時は、デモテープっていうのを使ってたんだと思いますけど、トータス松本が、いろんな楽曲のアイデアをデモテープっていうのに吹き込んで、まあ弾き語りかなんかしながらですね、あの、デモテープに吹き込んで、いろんな楽曲を作っては、その、プロデューサーの伊藤銀次とか、いろんな人に聞かして、そのレコードのレーベルの人とかですね、に聞かして、これはどうですかこれはどうですかって、これで行きたいんですけど、とかっていうような話を多分してたと思うんですね。その中で、ま、いろんな楽曲を提案する中で、こう、全部ダメだ、ダメだと、却下されちゃったんですよ。もう、トーダス・松本も、これが最後の曲なんですよ、とか言って再生した後も、聴いた伊藤銀次はじめですね、そのプロデューサー人というか、アレンジャーとか、なんだろうな、そういうビジネスサイドの人たち、音楽サイドの人もいると思いますけど、そういった人たちに聴かした後、やっぱり最後の曲ですって聞かした後もこう、うーんっていう、こう、いまいち盛り上がんないこれだなーって刺さんなくって、まあそのデモテープを聞かせる回はこう失敗に終わってたんですよね。で、なんかダメだなーって、なんかどれもヒット曲を目指そうとして、こう、いまいちこう大衆迎合的になっちゃって、結果チンプでつまんない、なんか本当にトータス松本お前が持っている、ポテンシャルとか、お前の趣味とか、お前のやりたいことって何なんのか見えないみたいな指摘があったと思うんですよね。それはですね、トーさス自身も多分感じてたと思いますけど、まあそういう背景がありましたと。いろんなデモテープを聞かせてダメだったんですけど、まあ本当に最後の最後に、これは本当に冗談で作ったやつなんですけどって聞かせたのが、その、ザッツ・サウェイの替え歌みたいなもの。もはや、ガッツだぜの原型になったとはいえ、こんなんただの替え歌なんで、本当に、トータス松本的には、全然、こう、本命じゃなくて、おまけのつもりで、作ったものだったらしいんですけど、それで、ガッツだぜ、アハ、アハ、アライゼ、アハ、花行き、アハ、アハ、ガッツだぜ、アハ、アハ、アライゼっていうのを、作って、こう、流したらしいんですよ。そしたら、その、伊藤銀次さんとかですね、の人たちの見る目が変わって、聞く耳が変わって、態度が変わって、それだよってなったらしいんですね。それをもっと、なんで持ってこないのみたいな感じで盛り上がって、そっから一気にガガガガーッとできて、ガッツだてが完成したっていうエピソードがあるんですよね。何が起きるかわかんないですよね、やっぱり。っていう、なんかこう、細かい話がですね、ウルフルズの芸の細道花道か。間違えましたね。ピアってありますよね。チケットピアみたいな。の、なんか連載で、ウルフルズ連載ブログゲイの花道っていうのがあるんですけど、それがちょっと今でも見れるかどうかわかんないんですが、今、ググってみると、見れそうな見れなさそうなですね。なんかもうちょっと古いコンテンツなんで、もうちょっと、見れなくなっちゃってる、読めなくなっちゃってる可能性もありますね。でもまあ、そういうのがですね、書かれてたんですよね。確かその、ゲイの花道はですね、ジョンビーチョッパーの本の、青春というのならっていう本の、なんていうか、端末の付録みたいな、おまけみたいなところにも載ってるんで、確か、まあインターネットで読めなかったとしても、まあ多分その本買えば読めると思うんですけど、まあでもその本ももうどこで売ってんのかっていうような気はしますけど、まあでもそこに載ってるはずですね。そのガッツだぜが、どのようにして生まれたか。最初はこういろんなデモテープを作って本命の楽曲を吹き込んだデモテープを聴かせる回があって、そこでいろんな楽曲を聴いてもらいたかったんだけど、全部、うーん、いまいちだなーってこう、ダメだったと。トータス松本が最後の最後に、これはほんのおまけなんですけど、ってやって流したザツアウェイの本当にしょうもない替え歌だと本人は思ってたらしいんですが、それがですね、素晴らしいヒット曲になったというものになったらしいですね。やっぱりそれに目をつけたプロデューサーとかの嗅覚とかもやっぱりすごいんだなーっていうことだと思いますよね、やっぱり。トーダス松本自身はこれが売れると思ってなかったというか、これはだっておまけだと思ってたわけですよね。なので、まあ、だからもしプロデューサーがいなければこの曲は生まれなかったので、やっぱりバンド活動っていうのは当然のことではありますけど、やっぱり改めてメンバーだけでやってるわけじゃないんだっていうのは感じますよね。まあ、当然だってそんなの CD をこうプレスしてるところがあってっていう話をすればもちろんその通りなんですけど、でももうちょっとこうバンドの本質っていうところでも裏方がいかにこうヒットを支えてるかっていうのはガツダゼの逸話を聞いてもですねやっぱり感じるところですよねというのがガツダゼっていうのが生まれたきっかけらしいんですねケイシーソーサンシャインバンドのザツダウェイカッコアライキッドっていう曲があってですねこれは YouTube で見れるんで、聞いてみたらいいと思います。で、ガッツダゼも多分、本アップロードがあるんで、それ聞いちゃえば、あ、これがこういう風にしてガッツダゼになるんだ、というのは、関心してもらえるんじゃないかなと思いますね、知らない人は。なので、ぜひ知らない人はですね、ガッツダゼをまず聞いて、で、その後、KC&The Sunshine Band のザッツザ・ウェイを聞いて、その後またウルフルズのガッツダゼに戻って聞いてみると、非常にウルフルズは楽しめると思いますね。それって、よく、スターウォーズのマニアがよく言うらしいですけど、スターウォーズは、まあ、今、7、8始まっちゃってますけど、あのー、元の、その、元のというか、ちょっと前までの、7、8始まる前までのスターウォーズオタクたちは、スターウォーズは4、5、6、1、2、3、4、5、6って見るといいですよって、こう、その、初心者にはおすすめするらしいですよね。まず、スターウォーズっていうのは、1位から見始めるとがっかりするから、まずは 4,5,6 を見て、で、スターウォーズっていうものがどういう世界でどういう面白さがあるんだって分かってから、あの、1,2,3 の退屈さに耐えてねとかって説明するらしいですよね。で、僕は、ま、いずれこの知れ事がてらでも喋りたいと思ってますけど、僕、スターウォーズも大好きなんで、でもま、スターウォーズについて1時間も2時間も喋れるかっていうと喋れない気はしますけど、でもま、あスター・ウォーズ大好きなんでね、そういう説明する人がいるっていうのをなんとなくこう伝え聞いてはいるんですけど、それに近いことを僕今言いましたよね。まずバッガッツ・ザ・ゼを聞いて、でその後ケイシー、ケーじゃない、ケイシーサンシャインバンドのザッツ・ザ、えー・ウェイを聞いてで、その後またガッツ・ザ・ゼに戻ってくるといいですよっていうのはまさに、スター・ウォーズの456123456っていう説明にかなり近いですよね。とかって思いました。ガツダゼのシングルのこう2曲目というかそのカップリングで言いたいことはそれだけっていう楽曲がありますと言いたいことはそれだけも非常にいい曲でスローテンポなバラードっていうんですかねこれは振られた曲ですでこれはもう本当に僕いい曲だと思っててカラオケで歌うのも大好きですねまぐれで君の心を追い止めたのさ、もう忘れるよっていうところから始める。これはだから、付き合ってたんだけど、振られたと。振る方が振られるより辛いってよく言うけど、俺なんか振られてばかりでこれも辛いぜっていう、一番の B メロの最後。で、その後、サビで言いたいことはそれだけっていうのが始まる。ってうこう来るんですけど、いい歌ですよね。なんていうかこう、悲哀に満ちてる感じなんだけど、こう楽曲がオシャレ。イントロのギターも、あれは、なんて言うんですかね。アルペジオじゃないと思いますけど、なんて言うんですかね。なんて言うとかわかんないですけど、音楽的になんて言うかは。でも、イントロのそのギターソロみたいなところも非常にかっこいい。リ風になってるし、サビも結構かっこいい、サビじゃないや、えっ、ー、と、感想のギターソロもかっこいいっていうか、非常に高い音,音まで入ってくる、こう、結構派手なギターソロが入ってるから、非常にかっこいいですよね。ぜひ聴いてください。言いたいことはそれだけはですね、今ググってみると、YouTube に載ってます。聞けちゃいますね。トップに出てくるのは Stupid and Honest っていうフルフルズのラブソングだけ集めたベスト版みたいなやつ。というか、まあベスト版ですね。から、こう出しましたよ、みたいな雰囲気の言いたいことはそれだけが YouTube に載ってますね。もちろんこれを違法として聞くのはなんだかんだっていう問題はありますが、まあ載ってますね。何回か喋ってますけど、ウルフルズの10周年記念ライブ5時間ぐらい歌いました。50曲ぐらい歌いましたかっていうのがあったんですけど、それの中でですね、ウルフルズの MC がもちろんあるわけですけど、そこの MC でですね、戸田ス松本が喋っているのが面白くって、言いたいことはそれだけをそのライブで歌うんですよ。ライブで歌って、歌った後、言いたいことはそれだけっていう曲ですね。言いたいことはそれだけでした。みたいな感じで喋った後、これは記念すべきウルフルズで一番売れた CD のガツダゼンのカップリングだった曲ですね。とかって喋るんですね。その時に、ついでに一番売れて100万枚いってないとかっていう自虐とかを言うんですけど、その当時ですね。ウルフルズデビュー10周年なんで、まあ、2002年とかですかね。に、まあ、やったライブだと思いますけど、その時にはまだガッツだぜは100万枚言ってなかったということだと思いますけど、まあその時にその MC で言いたいことはそれだけや。意外とこう、一番売れたガッツだぜのカップリングなのに、それほど知名度がなくって、なんかこう、不満だと言ってたかちょっと覚えてないですけど、意外だというかですね。なんかこう、意外だみたいなことは言ってましたね。みんなガツダゼの CD 買って、ガッツダゼ買って聞いたんだけど、なんかカップリングの言いたいことはそれだけは全然聞かずに、ガッツダゼをずっとリピート再生してたんじゃないかみたいなことを冗談めかして言ってる MC がですね、非常に僕的には印象に残ってますね。5時間ライブの50曲ぐらい歌いましたの MC の中で、そういう話をしてます。言いたいことはそれだけに,についてですね、言ってます。っていうのがガツダゼのシングルでした。その後、万歳好きでよかったが、96年の2月。すごいですね。もう3ヶ月後にすぐ出ちゃうんですね。2ヶ月後か。95年の12月6日にガツダセが出た後、2ヶ月後の96年2月7日に万歳が出てるんで、本当に2ヶ月後ですね。ここで素晴らしい楽曲が2個もどんどんと連続で来たみたいですね。すごい。ですね。これ万歳好きでよかったっていう曲ですね。これはもしかしたら有名かもしれませんが、有名じゃないかもしれませんが、トータス松本が結婚する時の妻に捧げた曲だというようなことを説明しているんですね。で、僕もそうだと思ってたんですけど、今、ウィキペディアを見るとですね、書いてあるのは、この曲の発表後間もなく作詞作曲を手掛けたトータス松本が結婚したことから結婚式で歌われる定番曲の一つとなっている。当時はトータスが妻に捧げた曲とされていたが、トータス自身は当時は流れでそういう風に言っていたが、本当は後付けと後に語っていると書かれているんで、実は後付けだそうですね。僕はそれについては知りませんでしたが、実は本当は後付けと後に語っているのはいつなのかっていうこの要出典って僕つけたくなっちゃいましたけど要出典だなとかと思っちゃいましたけどまあ後付けだとトータス本人は喋っているらしいですねウィキペディアによればなのでもしかしたら後付けもかもしれませんが僕の認識ではトータス松本が妻に捧げた曲だというふうに思ってましたそれで認識するのがまあ一番綺麗ですよねストレートのラブソングだし、好きで良かったっていう、なんていうかこう、ハッピーな曲だしね。で、バンザイは僕の思い出で言えばですね、この間、この間って言っても本当に個人的なこの間の話であれですけど、今2019年の5月9日なんですけど、数ヶ月前かなもう今年だったか去年だったかも覚えてないですけど、まあ、最近ですね、友人の結婚式があって、僕はまあ結婚式には出席してないんですけど、披露宴だか二次会だかなんか、何らかの会に招待されたんですよね。そこでですね、その結婚した新郎の僕は友達なんですけど、新郎が、えー、とバンドをやっていて高校時代から、それは彼とは高校の友人なんですけど、彼の、彼は高校時代からバンドをやっていて、その彼が高校時代に組んでいたバンドの人たちでなんか再結成して、この間のまあ二次会だかでバンザイを歌ってましたね。彼は高校の頃からずっとドラマーなんですけど、でもその時の二次会の時ではドラムボーカルをやってましたね。非常にかっこよかったですね。彼がフルフルズ好きなのも、おそらくですね、あの、まあ、もちろん僕が言わなくったって好きだと思いますけど、高校生の時に彼と僕がまあ当然会って、僕がウルフルズの大ファンだということを知って、まあ彼も、なん、なるほどウルフルズのファンっているんだなんかこう、後押しされたんじゃないかなとかって勝手に、俺のおかげ感を勝手に思ってますけど、まあいずれにしてもですね、それが本当かどうかはどうでもよくって、僕と一緒にですね、まあ、ウルフルズ数少ないかったんですけど、まあ数少ないウルフルズファンとしてですね、ウルフルズの話題を共有できた高校時代の友達の一人ですね。で彼が結婚式の二次会でドラムボーカルしながら、自分の二次会でですね、二次自分の結婚式二次会でドラムボーカルしながらバンザイを歌ってたのが非常にかっこいいですね。で、ウルフルズのバンザイってもちろんみんなサビはなんとなく、イエーイ君を好きでよかったなにゃにゃにゃにゃにゃャ,ニャ,ニャ,ニャーみたいな感じで知ってると思うんですけど、サビじゃないところ、普通の A メロ、B メロのところは、まあそんなに歌詞覚えてないですね。覚えてないどころか聞いたこともない可能性ありますよね。なので、彼はですね、その演奏するときに、あの、もし知ってる人は歌ってくださいとかって言ってたんですけど、多分全部歌えてたの僕だけなんじゃないかっていう。会場で歌えてたの僕だけなんじゃないかっていう気がしますね。ちなみにですね、前回か前々回か登場している、僕がサムライソウルの良さを伝えたら、おおなるほど、そんな風に聞いたことなかったって言った友達を話したことがあると思うんですけど、その友達も高校の時の友達なんですけど、彼もですね、彼がまさに、この間バンザイ好きで良かったのを、新郎とと一緒に演演奏奏ししししたた人彼はギタリストててバンドの中で演奏してましたねもう一人ベーシストがいたんですけど、ベーシストの人とは僕は高校時代の時から別にそんなに仲良くなかったっていうか、仲良くなかったっていうとこう語弊がありますけど、別に交友がなかったっていうそういう感じですね。なので、ベーシストの人とはそんなにまあ別によく喋る間ではないんですけど、そのドラマーの彼とギタリストの彼とはよく喋ってましたね。彼ら二人ともウルフルズが好きだと。そのベーシストの彼がウルフルーズを好きかどうかを僕は全然知りませんね。とかっていう思い出がありますね、万歳。やっぱりいい曲なんでね、ぜひ歌ってほしいなと思いますけど、まあとはいえ、やっぱりまあ、いい曲っていうのはこう無数にこうどん,どんどんどんどん、うごの竹の曲がどんどん、あの、生まれてくるんで、いつまでも歌い継がれるもんかっていうとまあ別にそういうもんじゃないとは思いますけどね。この曲だってもうすでに20年前と。もう20年以上前ですもんね。なんで、非常に古い歌になってるんで、今更歌う必然性があるかと言われればわかんないですけどね。今結婚するんだって今流行ってる歌歌ったらいいんじゃないかというような気もしますけど、っていう、まあ冷たいこと言う僕はウルフルズファンなので、ウルフルズファンですけど、まあでも、そんな感じですね。まあでもこの今ウィキペディアに書いてあるの読んで、見た作詞作曲を手がけたトーダスが、当時は流れでそういう風に言ってたけど、本当は後付けって語ってるのは、これはまあ、実は照れ隠しなんじゃないかっていう、こう推測ができないでもないですけど、でもまあ、実際に本当に後付けだとしたらまあ、いいシナリオを、いいストーリーを後付けしたなと思いますね。結構、今って、クリエイティブのストーリーが大事だとかって言うじゃないですか。特に、今、隅長めがやってるような、ロゴデザインとか、アイコンデザインとか、まあアイコンにストーリーはないかもしれないですけど、ロゴですよね。ロゴとかシンボルには、ストーリーって結構非常に重要で、当然僕も重視してますけど、ロゴって別に美しいロゴっていくらでも作れるんですよね。美しいロゴって、明らかにこれは下手じゃないかっていうロゴはありますけど、だから、不正解はあるんですけど、正解はないんですよね。なので、正解がない中で、どうしてこうなったかっていう、正当化の理論みたいなものは実際に重要で、それはデザインの一部なんですよね。デザインっていうかそのグラフィックデザインの一部だったりするわけですよ。なので、このロゴはこういうストーリーで生まれましたっていう、ストーリーって非常に大事だし、あと別にグラフィックデザインに限らなくって、この手帳はこうこうこういう世界観で作ったんですっていう、ほぼ日手帳とかってあるじゃないですか。糸井茂里さんが、ほぼ毎日、ほぼ日刊糸井新聞か。ほぼ日刊糸井新聞のほぼ日やってますけど、ほぼ日の、ほぼ日手帳っていうのをリリースっていうか販売してますよね。ほぼ日手帳のその、製品のクオリティについて、糸井重里自身がどんぐらい口出してるかっていうのは全く未知数ですけど、まあ僕の想像ではほとんど関与しないんじゃないかと思ったりしますけど、まあそれはともかくとして、ほぼ日手帳は、こうこうこういうストーリーで生まれたんですと。でこ、うこうこういう世界観なんですみたいな。で、どういう人に使ってもらいたいんですっていう、そのほぼ日手帳の紙の質とかさ、あとはその表紙の耐久性とか、持ち運びの良さとか、バッグにこうどれぐらい入れやすいかとか、あと紙が破れにくいかとか、書きやすいかとか、あの、ボールペンをしまう、こう、ちょっとしたこう、フックがあって便利とか、あるいは、こう、しおりみたいな紐があると便利とか、あるいはわかんないですけど、あとは、なんだろうな、まあ、時間ごとに分かれてて便利とか、曜日ごとに分かれて便利とか、なんかこう、気の利いたこう、アイコンステッカーが入ってて、こう簡単なスケジュールをこうステッカーで分けられて便利とか、いろいろあると思いますけど、全然使ったことないし、買ったこともなくて、見たこともないので、全部、全然わかんないですけど、例えばそういういろんなこう機能性とか世界観っていうのが、ああ、そうですね。機能性っていう、そのもの自体の価値というのとは別に、でもこれはこういう背景で生まれたんですよっていうストーリーって割と大事じゃないですか。だから、ほぼ日手帳の機能性がどうかっていうところとは別に、ストーリーとか世界観、それが醸してる世界観、ブランドのイメージはどうですかっていうのは重要ですよね。まさに洋服の高級ブランドとか、カバンの高級ブランドとかっていうのは、ストーリーとか世界観だけでものすごい値段つけて売ってるわけですし、あと、無印良品とかもそうですよね。無印良品は、非常にプレーンな顔をしながら、ものすごくこう、積極的に、世界観を押し付けるブランドですよねこうわ。悪い言い方してますけど、悪い意味じゃなくって、素朴で、ちょっと森ガール的な、オーガニックで、ちょっとミニマルで、みたいな、なんかそういう世界観を持ってますよね。なので、いずれにしても、無表情っていうことはありえなくって、まあありえてもいいですけど、まあ何らかの世界観でもってブランディングしていくっていうのは非常にこう戦略として重要じゃないですか。戦略として重要だし、事実必要なものなので、だから僕が実際にグラフィックデザインして、してくださいって依頼をいただいた時もですね、こうこうこういうものでこういう風になりましたっていう風にしてご説明するわけですけど、それってまあ重要なわけですよね。なので、何が言いたいかというと、トータス松本がバンザイ好きでよかったっていう大ヒット曲を生み出した時にですね、これってどういう風に作ったんですかってこういろんな人から聞かれるわけじゃないですか。その時に、いや、特に何の思い入れもなく適当に作ったんですよねとかって言ったら、バンザイにハマって大好きだって思った人の気持ちが報われないじゃないですか。なんか俺は好きなのに作者はなんとも思ってないのかよみたいな。肩すかしくらっちゃいますよね。なんで、嘘でもいいから言っておくのは非常に重要なことじゃないですか。それはストーリーが重要だ。ストーリーが必要とされているっていう話ですよね。なので、それがまあ、後付けだったかどうかはともかくとして、まあ非常にこう作品の世界観と合致する後付けの世界観っていうのを、まあ説明してくれていたんだなと。だから、うまく嘘をついて、うまく夢を見させてくれたと言ってもいいですよね。まあディズニーランドもそうですよね。ディズニーランドの世界観とかストーリーって非常に重要視されてるじゃないですか。あれは実際には科学技術の結晶なわけですけど、科学はともかく技術の結晶ですよね。いかにしてこうジェットコースターの安全を確保するかとか、ホンテッドマンションのお化けは半透明になるのかとか、タワーオブテラーのシリキュートゥンドゥが一瞬で消えるのかとか、あとはなんだろうな。しばらく前ですけど、あの、シンデレラ城にプロジェクションマッピングする Once Upon a Time っていうイベントがありましたけど、プロジェクションマッピングも非常にこう最新テクノロジーの一つですし、ディズニーランドがやってることって魔法じゃないわけですよ。科学技術なんですよ。技術なんですよね。けど、技術ですっていう押し出し方も当然できるわけですけど、いやそうじゃないですよ。私たちが提供するのは夢と魔法の世界なんですっていうシナリオとか、ストーリーとか世界観を提供することによって顧客体験というのをコントロールするわけじゃないですか。最終的な本当に提供できる価値っていうのをコントロールできるわけですよね。もちろん夢と魔法にした方が価値が上がるという意味ではないですよ。科学技術だっていう風にしてマーケティングしたっていい価値は出せると思うし上と魔法って、下手な人が言うとむしろチンプでバカみたいになっちゃうので、むしろリスキーだとは、だとすら言えると思いますけど、なので、どっちがいいっていう話じゃないですけど、ともかく、こう何の料理もしないままの大根をオラドンと出すわけではなくて、綺麗に洗って、綺麗に切って、綺麗に漬物にして味付けて、でなんかちょっとこう、なんかミントッパかなんかをつけて、美味しいご飯と一緒に提供するっていう、そこまでやって、お客さんに、こう、喜んでもらえる価値だよねっていう。こう、だから、お膳立てというか。その、品物の価値だけで勝負する時代っていうのあったんですかね。まあ、知らないですけど、時代の問題ではないですよね。品物の価値だけが品物の価値じゃないわけですよ、実際には。なんか、洋服の原価がいくらでとか言っちゃうと、アパレルの人は怒るらしいですけど。だって、洋服の原価なんて何千円とかなんでね。何千円もしないですよ。何百円とか何十円かもしれないですよね。T シャツなんてテロテロの布に、あの、適当にプリントバンバンバンってやった後、適当に縫製するだけで型とか取らなくていいんで、本当に大量生産するんだったら1個100円とか200円とかでできるかもしれないですよね。けど、それを、まあ、5000円とか7000円とかで売るわけじゃないですか。それは結構かなり高い T シャツだと思いますけど、まあ、ともかく、その、その値段で売るからには、このブランドの世界観はモードです、みたいな。白と黒でできていて、モードなんですっていう、そういう世界観での、こう、なんかこう、カルチャーと合わせてファッションで売るんだとかって。まあ、あるいはこう、裏腹なんですとか、パンクなんですとか知らないですけど、そういう風にして、ま、単なる布だけの価値じゃない、縫製した布っていう、ただそれだけの価値以上のものを、付加価値として載せるわけじゃないですか。だから、ストーリーっていうのはその付加価値の一部ですよね。なので、非常に大事なわけで。だから、万歳好きで良かったの楽曲が、いかにして良いものであるかっていうのは、その楽曲が音楽理論的にいかに優れていて、いかに人の心に刺さったかっていうところとは別にですね。トータスがどういうつもりで作ったんですっていう世界観とかストーリーっていうのは非常に重要なわけですよね。で、それを、嘘ついてもいいから、その、バンザイ好きでよかったっていう楽曲の価値を高める方向に説明する必要があるわけですよ。ウルフルズというバンドは。そういう責務を負ってるわけですよね。そこで、いや別に何も考えてないですみたいな。思い入れとかなくて、なんか10秒ぐらいで作りましたとかって言っちゃうと、バンザイ好きでよかったが好きな僕のような人は報われないわけですよ。なので、嘘でもいいから、本当は後付けってウィキペディアに書いてますけど、まあ本当は後付けでも別にいいんですよ。でも、その理由ちゃんと言ってくれたっていうのは重要ですよね。理由というか、トータスが妻に捧げた曲なんですって言ってくれたことは非常に価値のあることですよね。と、僕は感じますね。実際にどういう風うにして作ったかっていうのは、実はものすごい計算してこうやってやれば売れるみたいな。非常にこう、計算高い構成で作ったのかもしれないけど、まあそうやって説明するとこう、一部の人はこう、味も素っ気もないと思ってしまうかもしれないので、妻のために作ったんですっていう説明をするとこう、まあ多くの人の共感を得られるわけですよね。非常に重要ないい説明だと思います。まあ何の話かというと、万歳の話なんですが、まあその話はそれにして、次ですね。このバンザイ好きでよかったのシングルはカップリング曲が入っていて2曲目に春一番っていうのがありますね。これはキャンディーズの春一番っていう曲のカバーなんですがこれは全然違うものになってますで。僕はキャンディーズのことは全然知りませんがトータス松本がキャンディーズのことが好きみたいですね。キャンディーズってスーちゃんでしたっけとかいるんですよね。ランちゃん、ミキちゃん、スーちゃんか。僕は全然知らないんですが、あの、スーちゃんが亡くなっちゃってるんですね。2011年に。ランちゃん、ミキちゃんは、まだご存命とかって言うとなんかあれですけど、でもまだ全然あれですもんね。だって55年生まれとかだから、めっちゃ、早死にですね。これは非常に、惜しい人を亡くしてしまったという、べききででしょうがががキキャャンンデディィーーズズトタス松本好みたいですね僕はキャンディーズのことは全然知らないんですけど、普通の女の子に戻りたい人たちですよね。僕は本当に全然知らないんですが、ウィキペディアには、私たちは本当に幸せでしたと言っているんですが、普通の女の子に戻りたいって、ああ、言うんですよね。あったあった。非常に有名になり、当時流行語になっているって書いてますね。伊藤が泣き叫んだって言ってるんで、ランちゃんが言ったみたいですね。というのは僕は全然知りませんが、キャンディーズっていうアイドルがいたんですよね。パフュームいますけど、パフュームとかってなんかこう雰囲気的にキャンディーズとかピンクレディーとか感じしますよねなんか、少数のガールズユニットで、なんか別にバンドっていうわけじゃなくって、ポリプロじゃないですけど、何らかの後ろ盾がいて、プロデュースされている、まあアイドルというかわかんないですけど、パフ r ームのことアイドルっていうかわかんないですけど、アイドルっぽいですよね、キャンディーズみたいだなって僕は思ってますけど、なんか Perfume とか Candies とかってなんか同じ列で僕考えてますね。とか言って両方ともよく知らないんですけどね。僕が Perfume のことで知ってることといえば、中田康隆がプロデュースしているという楽曲を作ってるっていう、そんぐらいのことしか知りませんね。中田康隆については僕はすごい好きでというか、中田康隆自身が好きというか、彼の仕事が好きで、というか、キャリーパ y ュー m m y が好きなんですけど、まあなので、パフュームも楽曲は好きですけど、でもあんまり詳しくないですね。あんまりいろいろ聞いてはないし、聞いたことはあってもなんか覚えてはないので、はい、この楽曲知ってるって言われた時に、うーん、知ってるような知らないようなってなるのが多いと思います。ともかくキャンディーズですね。キャンディーズの春一番っていうのは当然、なんだっけ、女の子三人組のアイドルグループが歌う曲なんで、非常に軽やかな曲ですよね。もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみませんか。とかっていう、あとなんだっけ。別れ話をしたのは去年のことでしたね。とかっていう、非常に爽やかだし、アイドルっぽいですよね。なんかこういうのって、なんかこう、モラトリアムな。思春期の男子に刺さりそうな雰囲気してますよね。とか言って僕よく知りませんけど、あの、キャンディーズの春一番のことについてよく知りませんが、というか、まずそもそもキャンディーズのことを知らないし、なのでキャンディーズのファン層がどういう人たちなのかということについても、まああまり知らないんですけど、まあ、そんな感じですよね。AKB みたいな感じかなっていう、だからその、可愛い若い女の子が、なんかこう、可愛くぶってラブソングを歌うっていうそういうもんなのかなと思ってるんですけど、実は全然違うかもしれないんで、全然違うかもしれないですね。実は、キャンディーズは非常にこう、サバサバした強い女でしたっていうことかもしれないので、僕は全く知りませんが、あの、想像で喋ってますま。とにかく、キャンディーズの春一番までもとにかく可愛い曲ですよね。と、僕は思ってます。それは聞いてるので。他の曲は聞いてないですけどね。と思った時に、今言うべき話はウルフルズの春一番ですけど、これはだからキャンディーズのカバー曲ですけど、これはですね、非常にこう邪悪なアレンジになってます。テンポも遅くなってて、使われてるのはなんかパワーコードっぽい、非常に低いコード、低い音のコードが使われるし、あと、ディストーションがかかってるっていうんですかね、僕はあんまりだから楽器使わないからあんまり知らないですけど、エフェクターで音を歪ませてガリガリにしてるっていう、そういう感じなので、非常に邪悪な感じの演奏になってます。歌い方もなんかトータス松本の力強い感じで、演奏のなんかこう邪悪さと相まって、邪悪っていう言葉は良くないですね。なんていうか、ハードロック感がありますね。ハードロック感と相まって、非常になんか乱暴な感じに聞こえますね。けど、ハードロック感があるとはいえ、早口じゃなくてむしろゆっくりと迫力を持ってこう強くいくっていうそういう雰囲気の曲で、これはこれですごいありじゃんっていう感じですよね。僕はだからウルフルズの春一番から、聞いてるわけですよ。これはキャンディーズのカバー曲なんだなーとかって、この歌詞カードとか見ながらですね、思うわけですけど、じゃあ、キャンディーズの春一番も聴いてみようかなーと思って、キャンディーズの春一番も聴くわけですよね。そうすると、うわ、なんだこれ全然違うじゃん。もう全然可愛い曲じゃんって、驚いたんですよね。そこの驚きなギャップがやっぱり僕にとっては良くって、というかそもそもカバーするんだったら自分のものにするべきじゃないですか。なんか下手に、元の歌手のテイストを引き継いでも結局いいものにならないしカバーする意味もないし自分のものにしなきゃいけないし自分のものにできないようではやっぱりこう歌手として一人前じゃない感じがしますよねとか言って僕が言うと偉そうですけどと僕は評価したいなと思ってるんですよねそのもう最たる例はあれですよねチケットトゥーライドですよねで僕はビートルズ大好きで、カーペンターズもよく聞くんですけど、ビートルズのチケットトゥーライドがあるじゃないですか。僕は実はカーペンターズのチケットトゥーライドから先に聞いたんですよ。人生の順番で言うとカーペンターズのチケットトゥーライドを先に聞いてるんですね。あれって非常にこう、スローなバラードで、しっとりした、もういかにも悲しい曲じゃないですか。ダンランナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナしナナナナナナええー、と、ジョン・カーペンターって誰ですかねリチャード・カーペンターが兄だそうですね。ジョン・カーペンターは映画監督だそうですね。全然関係ありませんでした。リチャード・リン・カーペンターとカレン・アン・カーペンターですね。カレンですね、妹。ボーカリストが女の人なんで、なので、その、その乗車券の歌い手のその恋人の相手がヒーになってるんですね。アンド・ヒー・ドン・ケアになってるんですよね。エン t ドンケーっていう He になってるんですよね。カーペンターズの場合は。でも、オリジナルのビートルズの時は当然 C ですよね。なぜなら彼らは男たちなので恋愛の相手が女だということになっているんでビートルズのバージョンは C ですよね。もうちょっと細かいこと言うと実はこの文法的にはヒーとか C の時はダズンとならなきゃいけないんですけど語呂を優先して She don't care になってるんですよね。ビートルズも、えっ、ー、と、カーペンターズの場合も、He don't care なんですよね。だから、英語の文法ってもちろん重要ですけど、音楽で歌詞になるときは、リズムの都合で文法を破られることがあるんだなとかっていう勉強にもなるっていう、いい楽曲だと僕思ってますけど、C don't care なんて、中学のこう英語のテストで書いたバーツになっちゃいますけど、でも、当のイギリス人がやってるわけですよね。とかって関係ないですけど、でも、ビートルズのチケット・トゥ・ライドはめっちゃこう、明るい曲っていうか、明るい曲ですよね。少なくとも、カーペンダーズのチケット・トゥ・ライドみたいななんかこう、悲壮感漂う悲しいバラードって感じじゃないですよね。本当にこう、古いロックンロールっていう感じの非常に気持ちいい楽曲ですよね。だんだんだらららん、たったらららーらんっていう明るい曲じゃないですか。リズムもいいしね。ゆっくりゆっくり歌って悲しい感じのなんかこうスローなこう、沈鬱な感じっていうんですかね。沈鬱って言葉ありますかねあ,ありますね。沈鬱な感じじゃないですよね。なので、全然違う楽曲にカーペンターズをアレンジしちゃったわけじゃないですか。だから、リチャードっていう兄が天才だったらしいですけどね。っていうのって非常に重要で、だから言いたかったことは話がそれましたけど、要するに、カバーするにあたって、原曲の雰囲気とか、別に残る、意図的に残したい場合は残したっていいわけですけど、けどまあ別に、あんまり、残すのもどうかなと思いますよね。やっぱり自分の、せっかくカバーするんだったら自分のものにするべきですよね。という意味で言うと、ウルフルズの春一番は非常に良い。変にキャンディーズっぽくない。まあなんかトータス松本がキャンディーズみたいな歌い方をしたら、可愛くなるかっていう問題が当然あるわけですけど、キャンディーズみたいな歌い方をせずですね、トータス松本はトータス松本の歌い方をし、ウルフルズはウルフルズの演奏をし、まあ、そのためのアレンジをし、ということで、非常にかっこいい楽曲になってますよね。さらにこれは春一番、スタジオライブバージョンってついてるんですけど、別にレコーディングバージョンって言うんですかね。ちゃんとレコーディングされたバージョンは別に存在してないですよね。と僕は認識してます。存在してないと思います。なので、これはだからスタジオライブバージョンって言ってますけど、スタジオで、コンサート会場でライブしたわけじゃないけど、スタジオでライブしたんだけど、別にちゃんとレコーディングしたわけではないっていう、そういうやつなので、スタジオレコーディングみたいなところに来た、観客の声とかも入ってます。で、あと、ハロ一番って楽曲の途中で叫ぶシーンとかありますけど、そういうそのシャウトとかもリアルですよね。ライブっぽい。なので、非常にかっこよくなってます。全然キャンディーズっぽくなくなってて、非常に高評価ですよね。いい曲だと思います。バンザイ好きでよかったの3曲目には、いい女のスタジオライブバージョンですね。この、春一番と、この、続けて演奏されている曲ですね。と思います。演奏も繋がってたと思います。繋がっているはずですねちょっともう僕こういうの喋る前に確認してこいよって感じですけどこの全く確認せずにですね記憶で喋ってるんで今知れ言がてらでですね何回か連続でウルフレズの話してますけどこれ喋ってる間に別に1回も振り返ってないので全然記憶で喋ってめちゃめちゃ間違ってる可能性もあるんですよねだから春一番の楽曲の途中で「春一番!」ってトータスがシャウトするところとかあるはずですけど、実はなかったりしてね。あると思いますけどね。<笑>あると思いますけど、実は振り返ってないんで、記憶は曖昧ですが、その続けの録音でいい女を歌ってます。で、いい女は、あのー、2回ぐらい前かなに喋っている、2回前の知れ言がてで喋ってるようにですね、ウルフルズを代表する、もう名曲、宇宙の名曲ですね。いい女は歌詞こそシンプルですけど、歌がこう、どんどん良くなってるっていうか、こう自分の作品の意味を、トータス・松本が後から分かってくるっていう体験をしてると思うんですよね。いい音になって、だからウルフルズができた88年の時にトータス・松本がいくつだったかちょっと知らないですけど、まあ調べれば分かりますね。88年の時点では、まあトータス・松本はおそらく22ぐらいですよね。なので、そのウルフルズ結成の時は22とかなわけですよ。で、だから22とか23とか24ぐらいの時に、まあ多分いい女を作曲してるはずで、その頃に作った歌を、まあ今でも、今は今年で52歳だそうですけど、まだ歌うわけですよね。そんなもう30年も歌ってる歌なんて、作った当時の思いのまんまなわけないですよね。むしろ、こう、いろんな、こう、記憶とともに更新されていくはずじゃないですか。なので、ウルフルズの時代を経るごとに、歌としての深みが深ま、なんていうか、こう、増していくし、トータス・松本としても、この楽曲の意味というのについて、こう、深く理解していくというか、意味をこう、多層的に、多重的に見出してると思うんですけど、それが故に、歌うほどに良くなってるっていう楽曲ですよね。で、まさにバンザイ好きでよかったも、その3曲目に今スタジオライブバージョン入ってますけど、これはまあ、まだ96年なんで、それほど時間経ってないですよね。トータス松本30歳ですかね。のタイミングではありますけど、でも、30歳か29歳だと思いますけど、のタイミングでも、まあ、8年、9年ぐらい歌ってるわけで、8年、7年かな。歌ってるわけで、まあ、そうともなれば、いい歌い方ができますよね。いい曲です。いい女は。このバンザイのシングルの4曲目にバンザイのオリジナルカラオケ入ってますけど、まあそれについてはいいでしょう。カラオケバージョンはまあいいですよね。というところで、ガッツだぜとバンザイのシングルについて喋ったんで、ようやくバンザイのアルバムに行きますね。バンザイのアルバムはいろんな楽曲が入ってるんですが、今まで喋ってないところで言うと、というか、そもそも、まず10曲収録されていますと。10曲収録されているうち、1曲目ガツだぜ。2曲目トコトンでいこう。3曲目バンザイ。4曲目ボードチャイル。5曲目33395。6曲目テンテゴマイマイマインド。7曲目大阪ストラット。フルサイズアルバムバージョン。8曲目ダメなものはダメ。9曲目押し合い、へし合い、どつき合い。10曲目、泣きたくないのに。という、10曲目。で、なってますと。この10曲構成になってるんですが、まあ、ガツだぜととこどんでいこうと、万歳と、33395と、大阪ストラットについては、まあ、いいでしょう。なので、ここ、まあ、残り、まあ、10分ぐらいでですね、駆け足な感じで、ボードチャイルと、テンテコマイマイマインドと、ダメなものはダメと、押し合い、へし合い、と付き合いと、泣きたくないのに、を大急ぎで喋ってみようと思いますが、まず、ボード・チャイルですね。ボード・チャイルはアルバム曲なんで、ウィキペディアに単独で記事が立ってませんね。なので、ボード・チャイルってなんやねんということを、あの、調べようと思ったら、結構難易度高いと思います。ボード・チャイルは、ジム・ヘンドリックスの、ブードゥーチャイルっていう曲があるんですかね。これにインスパイアされた楽曲だと言っています。日本語の記事もありますね。ブードゥーチャイル。ジム・ヘンドリックスのブードゥーチャイルっていう曲がありますと。スタジオ録音されたものとしては、作品の中で最も長い15分だと非常に長い楽曲だそうですね。というものらしいですが、これをまあ、イメージして作られたものだというふうに言われていますというか、まあ、どう考えてもこれですよね。ブードゥー・チャイル。ブードゥーが暴動になってて、チャイルはそのままなんで、えっと、まあ、明らかにそうですよね。ウィキペディアで検索しても、まあ、多分、出てきませんけど、ジミヘンドリックスのブードゥー・チャイルが元になっているのが、実は、ウルフルズのボードーチャイルですね。で、このチャイルっていうのは、チリのことでだそうですね。チリっていうのを英語で言うとチャイルになるのかなだと思います。で、ブードゥーって何ですかねブードゥーの意味は、ハイチや西アフリカの精霊、まあ、という意味だそうですね。そういうブードゥ教っていうのがあると。それにちなんでるんですかね。地リでもブードゥー教は信仰されてるんですかね。まあ、ベナンっていう、ベナン共和国っていうのがアフリカの西アフリカにありますけど、ベナン共和国はですね、ナイジェリアのすぐそばで、ガーナっていうのが西アフリカのまあ大きな国ですけど、まあナイジェリアが一番大きいですけど、まあガーナが大きいと思えば、まあガーナの隣に東湖があって、その反対側っていうかそのガーナの東に東湖があって、で、東湖のもう一個東にあるのがベナン共和国ですけど、そこにベナンがあるんですが、そこの国境、国の宗教がブードゥー教だって書いてますけど、まあ別にブー,ドゥー教は地理でも進行されてるんですかねちょっとわかりませんが、ブーチャイルって何なんですかねあの僕はですね、ボードーチャイル、ウルフルズのボードーチャイルが、ジム・ヘンドリックスのブードーチャイルから来てることは、実はまあ知ってはいたんですけど、これはですね、僕の、こう手落ちでですね、ファンのくせにこれは追いかけられてないんですね。大滝栄一の、あれも追ってないですよね。貧乏とかも追えてないですけど、でも、春一番。キャンディーズの春一番は終えてるし、ケイシーザ・サンシャインバンドのザ・ツ・ザ・ウェイは終えてるんですけど、あと、サム・クックのグッド・タイムズとかは終えてますが、残念ながら、ジム・ヘンドリックスのブード・チャイルは終えてないですね。なので、これ僕はこの曲がどんな曲なのかはちょっと知らないです。なので、ウルフルズのボードチャイルがどんな曲かというのを、このブードチャイルと並べて語るということはできないんですが、でもボードチャイルは非常にわかりやすいロックですね。明るいロックです。歌詞の意味はよくわかんないですね。そもそもこの中でボードチャイルのチャイルが何であるかということは、全く説明されてなくて、ボー、ドー、ボードチャイル、ボード、ボードー、オードチっていう本当の・チャイル・トゥーホンに歌詞の中になぜかチャイルって言葉が入りますけどこのチャイルが何なのか全くわからなくて大丈夫な歌詞になってますでもその A メロ B メロは非常に面白い言葉遊びの楽曲ですねいかにもトータス・マツモーとウルフルズがやりそうな楽曲ですよね眉毛は引く引くサッシュはグッタピシュおいらのあの子にほれ火がついちまったっていうそういうので A メロが終わるんですけどこれも歌いたい感じですね。口に出して言いたい歌詞って感じですね。口に出して言いたいっていうのはウルフルズの歌詞の特徴ですよね。しかもいいことですよね。歌なんだからやっぱりもち,もちろん歌詞の意味って大事ですけど意味も大事ですよ。でもでも口に出して喋った時に歌って気持ちいいかどうかとかって非常に重要ですよね。ずっと作業しかない歌とかだったら歌いづらいじゃないですか。どんなに美しい歌だったとしても歌いづらいですよね。なのでやっぱり歌ってて気持ちよくって口からスラスラと出てくるような歌詞の方がやっぱり歌う方も楽しいし、それはやっぱり結局聴く方も楽しいわけですよね。耳が楽しいっていう。なのでやっぱりこう、ロックの歌詞として、まあ、深い意味はよくわからんけども、まあ、暴動なんだと。いうことでいいじゃないですか。暴れてるんだと。いうことですよね。まあ一応これ歌詞的には、自分のヘマによって彼女が怒ってるよっていう、なんかこう、そういう歌詞ですね。もともとこの暴動チャイルはブードゥチャイルなわけで、暴動かどうか、基本的にはどうでもいいわけですよね。ブードゥーから、まあこれを日本語にするんだったら暴動かなーつって、こう、ただの、言葉遊び的に発想して、だったらまあ暴動だったらまあ、彼氏がヘマしたことによって彼女が怒ってて暴動が起きたっていうまあそんな感じかなっていう風にしてまあ発想し生まれているんだと思いますね。まあもちろん知りませんけどね。で、最後の最後でこれ暴動だったらブードゥチャイルに混ぜちゃおうって、後からこう思ったのかもしれませんけど、分かそこはわかんないですけど、まあ、ともかく誰がどう考えてもというかまあ、確かどっかで言ってたんだよね。トダス・松本とか誰かが、ボード・チャイルはブードゥ・チャイルだって言ってたんだよね。じゃなきゃ僕がジミ・ヘンドリックスの曲聞いてもないのに、こっから来てますなんて言えないので。どっかでこう連想はしてるはずですよね。それがボード・チャイルですね。次、テンテコ・マイ・マイ・マインド。これはもう明らかに言葉遊びですね。テンテコ・マイまでは日本語で、後半の My マ Mind イマイは英語ですね。私の心ですね。えー、てんてこマイマイマインドもそういう言葉遊び的な楽曲で。えっ、ー、と、でもこれは、なんていうのかな。何っぽいんですかね。ロックなんですけど、なんか、ブギウギじゃないだな。ブギウギとは言いませんよね、これは。目が覚めて、青覚めて、うちの家族に熱つ当たり。っていう、ブギウギじゃないですね。何て言うんですかね。まあでもこの辺、もう、ウルフルズしかやってないジャンルだとしか僕は認識してないので、これは何と言ったらいいかわかんないですね。まあロックだと思いますけど、非常にこう特徴的な、言葉遊びのロックですよね。急いで行くとダメなものはダメ。これは、ウルフルズの面白い曲で、トタス松本とユースケ・サンタマリアが友達らしくてですね、こういう関係があるらしくて、ユースケ・サンタマリアが楽曲の中で参加してます。楽曲の中でというかもう最後ですね。エンディング最後一回フェードアウトするんですね。楽曲の演奏がフェードアウトしていった時に、ボリュームがフェードアウトしていった時に、ユースケ・サンタ・マリアが突然登場してきて、おい、ここで終わりかよどうなってんだよとか言って、せっかく乗ってきたっていうのに、あの人はいつもそうなんだよなぁ。トータスさんはいつもそうで、いつも自分勝手ですぐもうめちゃくちゃなことするんだよなとかってなんかこう、ぼやくんですよね。で、ぼやいた後、また演奏がフェードインしてきて、お上がってきた上がってきたとかって言って、どーめとかっていう、コーラスにユうスケ・サンタマリアが乗っていくっていう、そういうなんかこう変な愛の手というか、ちゃちゃみたいな感じですけどね、どっちかっていうと、なんかそう、ヤジみたいな、あの、ガヤみたいな感じののが入ってますけど、そういうのを楽曲の最後の方に入ってますね。ダメなものはダメの2番ではですね、ジョンビー・チョッパーっていうベーシストが、演奏間違えちゃったっていう録音の中で、録音が終わって、メンバーで録音しますよね。レコーディングして、よし、死にできたーってなった後に、ウルフルズのベーシストのジョンビー・チョッパーが、あの、すいません。実は、あの、言わないで隠したんですけど、一箇所演奏間違ってるんですよねって、後から言うっていう、そういう話が2番に入ってます。それは実話らしくって、なので、実際に具体的にどの曲がジョンビチョッパーが間違ったままレコーディングして、マスタリングされてリリースされてるのかってことについては、分かってないと思うんですけど、ウルフレーズファンの中でも。でも、まあ、少なくとも僕が今までに解説してきた楽曲の中のどれかですよね。サムライソウルとか、あの、バカサバイバーとかでは絶対ないわけですよね。この時点で間違ってるわけなんで、何なん、どの曲なんですかね。非常に気になりますけど、面白いですよね。どっかで演奏間違ってんのに、撮り直せばいいのに隠しちゃって、そのまま曲がリリースされてるっていうのがあるらしいですね。ジョンビー・チョッパーは、実はベース、初心者でウルフルズに参加してるんですよね。だから、ジョンビー・チョッパーのベースキャリアっていうのは、ウルフルズと共にあって、もともとベースやってたからベージストとしてウルフルズに入ってるわけじゃないんですよね。最初、本当に爆発音パレードのレコーディングしてる時とかは、ジョンビー・チョッパーは全然演奏できなくって、スタジオミュージシャンが代わりに演奏して、ジョンビー・チョッパーはただ見てるだけみたいな、バンドの正規メンバーなのに見てるだけみたいな、そういう苦渋を味わってるんですよね。なので、非常にこう、ジョンビーチョッパーとしても、辛い時期は長かったし、演奏について非常に難しい複雑な感情を持つことが非常に多々あったと思うんですけど、そのせいで言い出せなかったっていう複雑な事情があるんだと思うんですよね。ただ、怠慢で黙ってたわけじゃないと思うんですよね。ジョンビーチョッパーは、ベーシストの歴がウルフルズと共にあって、っていうのは必ずしもポジティブな意味じゃなくって、非常に複雑な、だから率直に言えば辛い経験もしてるわけですよね。特にトータス松本とか非常に率直にものを言う人だから辛い思いというか厳しい発言も受けてるわけですよね。だから言い出せなかったっていう経緯があったりするんじゃないかなと思うとダメなものはダメのジョンビチョッパーがあのベース演奏間違ったまんま完パケしちゃってリリースしちゃいましたって後出しで言う非常に味わい深いけど、実話らしいなっていうところが本当に感じられますよね。その後、おしあいへしあいでお付き合いも非常にかっこいい曲です。彼女はブルーの話を前回してますけど、前回の知ること語らで喋ってますけど、彼女はブルーもかっこいいこのギターのイントロと、ブルースハープのイントロで始まりますけど、おしあいへしあいでお付き合いも非常にそういうかっこいいイントロから始まる。非常にいい楽曲ですね。泣きたくないのには、静かなバラードですね。のラブソングです。泣きたくないのに涙が、僕に責めてくる。っていう曲。非常にいいですね。これはなんていうか。上を向いて歩こうみたいな雰囲気がありますよね。っていうか、ま、歌詞は見てみてください。上を向いて歩こうみたいなポジティブなこう曲調ではないですけど、世界観は上を向いて歩こうっぽいですよね。上を向いて歩こう、坂本 Q の上を向いて歩こうみたいな世界観がありますよね。もうライブとかで聞くと、この泣きたくないけど泣きそうっていうのは、もうその曲、その歌、歌詞だけでこっちが泣きそうな感じの非常に名曲です。メロディーが美しいです、とにかく。あの、やっぱりこの辺になるともうすでにウルフレズは上手ですね。あの、前回とか前々回とかで、初期のウルフレズは荒削りなんですってことを、まあ、いい意味でも悪い意味でも強調しましたけど、もうこの辺になるともう全然一流のバンドですよね、もう。圧倒的にこう楽曲を作る力が強くって高くって泣きたくないのにとかもめっちゃ名曲ですよね。なんですがもうちょっと動画が終わってしまったんでこの辺にするとして今回の動画はここで終わろうと思います。今後もウルフルズの楽曲についてどんどん喋りたいんでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。